0: 오늘날 우리가 성막에 대해서 이렇게 알아가는 것이 어떻게 우리에게 중요한 일이 될수 있을까요? 그것은 성막에 대해서 어떻게 부르는지를 보면 우리가 그것을 좀알수 있습니다. 먼저 성막 그 말은 임재한다 이런 뜻이 있습니다. 즉 하나님 편에 집중해서 그분이 임재하는 곳이다 이런 뜻이 있죠. 또 회막 이라는 말이 있습니다. 회, 모일 회자에서 미팅 텐트라는 말 그대로 하나님만 아니라 하나님과 그의 언약의 당사자인 이스라엘 백성이 만남을 갖는 어떤 장소다 이런 뜻이죠. 그런 점에서 어떤 하나님과 인간의 어떤 만남을 강조하는 의미로 그 단어가 쓰입니다. 또 증거막이라 해서 하나님과 이스라엘 백성 간의 그 특별한 관계, 언약의 관계를 증거하는 상징하는 어떤 그 관계의 어떤 소중함에 포커스가 되어 있는 말로 증거막 이렇게 이 텐트를 그렇게 일그러지기도 합니다. 그렇게 본다면 이 성막은 우리가 그렇게 갈망하는 하나님 임재, 하나님과의 만남, 그리고 하나님과 내가 얼마나 특별한 관계에 있는가 그것을 날마다 보게 하고 깨닫게 한다는 점에서 오늘 이 정감학을 우리가 알아가는 것은 곧그 삶을 어떻게 누리는지 어떻게 우리가 더 경험할 수 있는지를 여기서 많이 찾을 수 있어 있습니다 그런데 이런 임재나 만남이나 혹은 우리와의 하나님과 특별한 관계를 이루게 하신 것은 예수 그리스도 안에 다 이루어집니다 예수 그를 통해서 하나님과 우리와의 만남이 이루어지고 하나님 그분이 우리 가운데 오신 것이고 또 하나님과 우리와 특별한 관계를 맺게 하신 것이 예수 그리스도를 통해 이루어졌기 때문에 결국 성막은 그것이 예수 그리스도에 대한 상징으로 다 이루어져 있습니다 그것이 나중에는 건물로 된 것이 성전이죠 성막이나 성전이나 똑같은 어떤 의미를 담고 있습니다 근데 성경에 보면 이 성전을 일컬어 교회에 빗대고 있기도 합니다. 에베소서 2장 제일 끝에 두 절을 보면 교회를 일컬어 성전에 이렇게 비교하기도 하죠. 제가 읽어드리면 이렇습니다. 그리스도 안에서 건물 전체가 서로 연결되어서 주님 안에서 자라서 성전이 됩니다. 그리스도 안에서 여러분도 함께 세워져서 하나님이 성령으로 그하실 처소가 됩니다. 라고 말을 했습니다 교회를 이렇게 성막 혹은 그 이후에 이루어진 성전에 빗대는 걸 보면 교회가 어떤 곳인지를 알게 하는 거죠 교회는 하나님이 임재하기로 정하신 곳이기도 합니다 그리고 하나님과 우리가 만남이 이루어지는 특별한 곳이기도 하죠 그리고 하나님과 우리가 얼마나 특별한 관계인지를 확인하게 하는 장소이기도 합니다 이것이 교회가 다른 세상의 어떠한 단체와 다른 차이점입니다 그리고 우리가 교회로 모여야 될 이유이기도 하다는 거죠 그래서 교회가 이런 곳인데 에베소스는 재미있게도 이것이 지어져간다는 라 현재의 진행형으로 이야기를 했습니다 그 말은 어떤 교회는 그 같은 일이 충분하게 일어나는 경우가 있는 반면에 어떤 교회는 아직 덜 지어져서 그렇지 못한 교회도 있을 수 있다는 거죠 교회마다 그래서 은혜의 차이가 있을 수 있는 것은 그 모임 구성원들이 어떤 식으로 그 원래 성전의 그놀란 기능을 이루고 있느냐에 따라서 교회마다 좀 다를 수 있는 것도 있지만 어쨌 어쨌건 교회는 이 놀라운 세상의 어떠한 모임과 단체 비교할 수 없는 그 이런 일들이 일어난다고 이야기하고 있습니다 그렇게 본다면 예수 그리스도를 상징하기도 하고 혹은 예수 그리스도를 모시고 있는 교회에 대한 그림이 성마간에 다 있는데 결국 그것이 우리에게 말하듯이 어떻게 하면 그 그리스도인의 삶을 구체적으로 살아가는 모습일까 성막을 보면서 다시 생각하게 되죠 그리고 어떻게 해야 교회에 그러면 진짜 하나님의 임재와 만남이 이루어지는 것이 가능해지는 것인가 하는 것도 성막을 보면서 우리가 볼 수도 있습니다 성막구조에 대해서 좀 보고 싶은데요 성막구조는 추애굽기 보면 많은 부분에 할애합니다 특별히 20% 6장부터 31장까지 하래하고요 중간에 금송아지 사건이라 해서 금송아지를 우상으로 섬겨서 하나님께 범죄하는 그 죄짓는 장면이 중간에 딱 끼어 있습니다 그리고 그 바로 이어서 35장부터 40장까지 또 성막이 제작되는 그리고 그것이 지어져서 하나님께 드려지는 봉헌하는 장면이 출입의 뒷장에 이루어졌죠 그렇게 보면 어, 성막 구조에 대해서 두 개가 주례국기 나오는데 앞에는 이제 설계와 같은 것이고 설계도죠 이렇게 이렇게 지어 라 설계도죠 뒤에는 그렇게 그렇게 해서 지어졌더라 그래서 하나님께 그것을 드렸더라 그렇게 말해주고 있는 것이 주례국기 뒷부분에 있습니다. 어, 순서는 조금 다른 것이 있습니다. 다른 거는 설계하는 거하고 실제 제작하는 것은 차이가 좀 있을 수 있으니까 그런 차이가 있다는 것이 있지만 대체로 비슷한 것이 있는데 그거는 중요한 어, 물건이 먼저 언급됩니다. 여러분 성막에 제일 중요한 물건이 어디 있겠습니까? 그림을 한번 볼까요? 성막에 제일 중요한 물건은 어디 있습니까? 제일 뒤에 저기 있죠. 진짜 텐트로 되어 있는 저기 일종의 저기가 성막의 핵심이지 않습니까? 그 중에서도 더 안쪽에 들어가 보면 한번더 해볼까요? 지성소라고 하고 있는 저기가 지성소 저거만좀 확대해서 다시 보면 나오는지 모르겠네. 네, 그렇겠죠. 저 뒤에 지성소, 저기가 제일 중요한 저기가 하나님이 임재하는 장소죠. 저 지성소 안에 있는 물건을 우리가 법계 언약궤전거궤 그렇게 불려지지만 그 뚜껑을 이제 속재소, 재를 덮어버리는 속재소, 천사의 모양을 하고 있는, 음, 이게 제일 중요한 이제 물건이죠. 그래서, 어, 그 성막과 관련된 기물 제작할 때이전거괴를 제일 먼저 언급하고 있습니다. 근데 오늘 저희가 좀 살펴보고 싶은 것은 이 지성소 관련된 전거괴는 지난주에 봤으니까 그 외에 많은 기물들을 접근함에 있어서 출입국기 순서를 따르지 않고 마치 이 성막을 향해 나아가는 사람의 입장에 봤을 때 차례대로 이렇게 만나게 될 기물 중심으로 좀 성막을 접근해 보고 싶습니다. 마치 그 하나님의 임재와 하나님과의 어떤 만남을 사모해서 그것을 향해 가는 사람들 입장에 섰을 때 어떻게 어느 순서로 하나하나 만나게 되는지를 보면서 마치 하나님과의 관계를 사모하는 우리들이 무엇이 중요하며 어떤 것들이 이루어지는지를 좀 살펴보기 위해서 차라리 접근하는 사람 입장에서 하나하나 보는 것이 더 유익할 것 같아서 출입구의 순수를 좀 따르지 않고 좀 접근하는 입장에서 좀 보고 싶습니다. 먼저 처음에 그 성막 전체 구조 그림을 다시 보면 제일 먼저 그 성막을 향해 나아가는 사람이 접근할 때 제일 먼저 부딪히는 규모는 아무래도 성막 전체를 둘러 싸고 있는 저 텐트, 아, 울타리, 울타리가 제일 먼저 할 것입니다. 저 울타리의 의미가 뭘까요? 저 울타리가 성막과 성막 안의 것을 구분짓는 경계선이 되는 거잖습니까? 저 울타리 안에 하나님의 임재가 약속된 특별한 장소고. 그 외에 박해는 성막이 아니니까 저 울타리가 그야말로 많은 기둥과 희장과 그 말뚝과 이런 것으로 점철되어 있는데 그 설명을 오늘 보면 뒷부분 성막의 떨이라고 말하는 27장 9절에서 19절까지 그 그것을 어떻게 어떻게 만들어라고 한 이야기를 저 관련해서 네모 그 울타리에 관련돼서 지금 쭉 설명하고 있습니다 저 울타리는 진짜 하나님을 만나는 성막과 그렇지 않은 것을 구별하는 거죠. 만일에 어떤 사람들이 저 성막을 향해 간다고 했을 때에는 그런 삶의 변화가 있었을 것입니다. 저 성막을 향해 가기 전까지는 그의 관심은 세상에서 그저 어떻게 잘 사는 거, 뭐 돈을 많이 벌든지 아니면 돈을 덜 벌어도 자기가 하는 원하는 것, 어쨌든 세상에서 뭔가 잘 되는 거 그것에 주된 관심을 갖는 삶이었을 것입니다. 그런데 그 울타리를 치고 그 울타리 안으로 들어간다는 것은 하나님과의 관계, 그 만남을 소중하게 생각하는 어떤 삶을 말하겠죠. 그래서 울타리는 우리의 삶 안에 변화에 급격한 변화를 우리에게 상징하는 것입니다. 평생에 예수 그리스도에 대해 전혀 관심이 없다가 그저 내가 열심히 돈 벌고 열심히 일해서 세상에서 그냥 뭐 유명해지든지 아니면 뭐잘 살게 행복하게 살든지 그것이 네 인생의 전부였던 목적인 전부였던 사람이 어느 날 어떤 계기든지 간에 그 계기를 마련해서 그 예수 그리스도를 알게 되고 그분을 어 만나게 되고 또 듣게 되어서 그분과 다시 관계를 맺는 일들 그 일이 우리 삶에 일어날 수 있는 거지 않습니까 그 관계를 맺기 시작했을 때그 사람이 이제 제일 중요하게 생각하는 것은 저 성막을 향하는 삶이 중요하게 된 거죠. 그의 삶의 중심이 되는 거죠. 저 성막 전체가 상징하는 하나님과의 만남, 그것을 이루게 해주실이 오신 실체이신 예수 그리스도에 대해서 관심을 갖게 되고 또그 예수 그리스도를 집중적으로 만나고 전하는 교회에 이제 발을 내딛기 시작하면서 그 예수님과 관계 맺는 일들. 이런 것이 어떻게 보면 울타리를 넘어서고, 울타리를 넘어서기 전에 삶의 어떤 차이가 그것이라고 이야기할 수 있을 것 같습니다. 그래서 우리가 살면서 정말 성막 밖에 있는 그 삶에 관심이 많은 사람인지 아니면 저 성막 자체, 저 정말 성막 자체에 관심이 많은 사람인지 그것은 우리 자신들이 살아요. 아마 수예배 정도 오실 분이면 저 성막을 사모하는 3. 저 울타리 안을 들어가고 싶어하는 열망이 가득한 사람들 그런 사람들이 이 밤에 모인 줄 믿습니다 그런 사람들이 그러면 정말 울타리를 넘어서서 저 주님과의 만남을 중요하게 생각하고 임재한다고 하는 그 임재를 사모하고 내가 그분과의 관계성에서 내가 특별하다고 늘 생각하는 그런 사람들이 이제 울타리를 넘어서서 들어가기 시작할 때 제일 먼저 직면하는 딱 물건이 있습니다. 그거는 우리가 아는 번제단이죠. 오늘 본문 앞부분을 번제단에 대한 제작에 대한 그림이었고 번제단이 어떻게 되어진지 글만 이것을잘 모르셨는데 그림을 보시면 여러분 기억하셔서 다음에 읽어보시면 될것 같아요. 번제단을 한번 보면 이렇습니다. 번제단 그림이 네 계속 넘겨서 네 좋습니다. 여기가 번제단인데요. 물론 그림이 조금씩 다르기도 하지만 전체적으로 조각 뭐 아카시아 나무를 싸는 저것을 밖에 있는, 뜰에 있는 기구들은 안에 기구라고 좀 차이가 있습니다 안에 기구들은 검으로 보통 이렇게 어, 씌우지만 밖에 있는 것은 청동, 성경에는 옛날에 노트 이렇게 썼어요. 노트재단 혹은 청동재단 혹은 이게 태운다해서 번재단 이렇게 표현하게 돼요 이걸, 이게 번재단이 어, 제일 먼저 딱 만나게 되죠. 울타리 문을 열고 입구로 딱 들어가면 번제단이 앞에 딱 보이게 되는 것입니다. 번제단 안쪽에 보면 이제 고기를 넣을 수 있는 거물 같은 게 있고, 양 사, 내기이에 네 고리 같은 게 있잖아요. 저 고, 고리는 제인들이 어, 저걸 딱 붙들면서 하나님께 용서를 비는 어떤 그런 어, 속죄의 불이기도 합니다. 어쨌든 이번제단을 제일 먼저 만나게 됩니다. 여러분 이 분재단이 하는 역할이 뭐죠? (웃음) 제일 중요한 역할이 그 짐승을 이렇게 잡아서 거기서 불로 태워서 이렇게 제사드리는 곳이 여기서 주로 하는 곳이죠. 그 제사는 어, 총 다섯 가지 제사가 있다라고 레이기, 다음 나온 레이기 딱첫 장부터 제사 종류를 언급하기 시작해요. 그런데 이 다섯 가지 제사는 예수 그리스도의 삶 전체를 다 어, 설명해내는 제사예요 그 하나하나 다 의미가 있습니다 그거를 다 살필 수는 없는 거고 어쨌든 이 번제단을 제일 먼저 딱 만나게 된다는 것은 우리의 삶에 무엇을 의미할까요? 하나님을 만남을 생각하는 사람들이 그 하나님 임재를 사모하는 사람들이 제일 먼저 그것을 사모해서 그 입구의 문을 천막을 지치고 딱 들어갔을 때 제일 먼저 이 번제단을 직면했다는 것은 우리가 주님과의 만남과 임재에 있어서 제일 중요한 것이 바로 이 예수 그리스도를 어떤 분으로 알고 있느냐 예수 그리스도란이분 앞에 내가 직면해야 한다는 것을 이야기해요 그래서 예수 그리스도가 어떤 분인지 아는 것이 제일 우리의 삶에 중요하다는 것을 이야기합니다 하나님과의 관계 있는 데서 제일 중요한 것은 예수 그리스도를 전적으로 그분의 삶, 죽음, 인생, 그분의 이땅에 오심, 그분 행하신 모든 일들 이게 다섯 가지 제사 에다 들어가 있는데 이 예수 그리스도를 전적으로 의지하는 것입니다. 그분이 하신 모든 것을 의지하는 이것이 우리에게 제일 중요하다. 하나님 관계에서 그것이 구조상으로 볼 때에 들어간 사람에게 이게 첫 번째니까 그것을 우리에게 보여주는 것입니다. 물론 하나님과의 관계라는 것이 일방적이지 않죠 내가 해야 될 일도 있는 것입니다 그러나 내가 해야 될 일이 뒤에는 나오지만 그 전에 제일 먼저 일방적으로 하나님께서 독생자를 이 땅에 보내시고 살게 하시고 죽게 하시는 그 번제단을 먼저 우리에게 보게 해 주신 이유는 네가 뭔가를 내게 하기 전에 내가 너를 위해서 무엇을 했는지 즉 예수 그리스도를 통해서 무슨 일을 했는지를 확실히 이해하고 그것에 네 생각과 마음과 열정을 쏟는 것이 나와의 관계에서 제일 첫 스텝이다 그것이 잘 안되면 다 안된다 그래서 그것이 제일 중요하다는 것을 이야기하는 것입니다 그렇기 때문에 예수 그리스도가 어떤 분인가를 알아가는 것이 정말 중요하죠 내가 의지하는 그렇게 늘 말하는 중요한 예수 그리스도가 누군지를 모른 채 만일에 그냥 열심히 그냥 교회를 다니고 열심히 신앙생활을 한다고 한다면 사실 미신에 가까운 신앙생활을 할수 있습니다. 그냥 열심히 하는 거죠. 그냥 열심히 교회에 나오는 거죠. 열심히 뭔가 교회에서 봉사하는 것이죠. 그리고 뭐 어렵고 힘드니까 그냥 막 부러지는 거죠. 진짜 이 예수 그리스도가 누군가 하나님과 관계성에서 제일 중요한 것이 이분이 왜 오셨고 어떤 일을 하셨고 그분을 통해서 무엇이 일어나는지에 대해서 그분을 알아가는 일에 충분한 삶을 드리고 시간을 보고 헌신하는 것이 제일 중요한데 이것을 대충 하고 넘어가고 뭐 그냥 나 예수 알아. 뭐 예수님 십자 돌아가신 거 알아. 믿음은 천국 간다고 내가 다 알고 있어. 하나님 의 아들이야. 그냥 이렇게 대충 스킵하고 그 다음에 열심히 기도하고 봉사하고 그냥 착하게 살고 죄 짓지 않고 뭔가 세상에서 바른 일하고 이런 식으로 대충 그냥 스킵하고 그냥 쭉 나가버리면 제일 먼저 중요한 이것이 풀리지 않고 이것이 자기 삶에 셋업이 안되면 그 다음에 진행이 안되는 건데 이것 자체가 너무 허술하기 때문에 하나님의 임재가 널 어렵고 모호하고 주님과 만나도널 자기 삶안에 긴가민가하고 막 그렇게 되는 것이죠 그래서 번제단을 반드시 지나가야 된다는 거죠 예수 그리스도가 어떤 분이고 무슨 일이 있고 그분을 통해서 내 삶에 도대체 무슨 일이 일어난지에 대해서 확실한 이해가 중요하다는 것을 성경 구조 이 성막 구조에 제일 먼저 이야기하고 있습니다. 이런 것에 대한 가장 좋은 신뢰가 사실 골로새스입니다. 골로새 교회는 이미 예수를 믿었죠. 예수를 어, 알고 또 믿고 따르는 교회였습니다. 그런데 문제는 그 예수 그리스를 충분히 아는 일에 헌신하, 헌신되어 있지 않은 교회였어요. 그러면 무엇에 관심이 많았냐면 예수 그리스도 그냥 안다는 거죠. 뭐 더럽고 믿는다는 거죠. 그런데 그것보다도 거기에 확실하게 자기 삶을 들이지 않다 보니까 어떤 것들이 들어오냐면 율법 같은 게 들어오는 거예요. 뭔가 뭘 지켜야 된다, 뭐 의식들이 들어오는 거죠. 마치 교회 생활하면 그럴 수도 있는 거잖아요. 본질적인 예수 그리스도 중요한데 뭐술 닮아라든지 어떤 교회 활동이라든지 교회에서 중요한 문화라든지 이런 것들이 자기 삶에 그냥 먼저 들어오는 것일 수도 있는 건데, 제일 중요한 것은 예수 크리스토가 누군지 보다는 그런 율법의 의식 조왕, 이런 것들이 골로세에서도 관심이 참 많이 있었습니다. 그리고 어떤 엄격한 금욕적인 생활들, 뭐 자기를 뭐 단속해야 된다, 막 금욕적인 것들. 이것도 골로세의 성도들에게 관심거리였습니다. 그리고 환상 같은 체험도 골로새 교회 안에 성도들 가운데 많이 있었어요. 그래서 이런 것도 관심거리였고, 그 다음에 그 당시에 뭐 어떤 지적이라고 할수 있죠. 철학적인 헬라 철학에 근거한 많은 세상을 풀어내는 이론들 같은 것들이 골로세 교회의 성도들에게 관심이 많이 있었습니다. 예수도 믿지만 그대중 알고 그외 여러 가지 하여튼 관심인 분야가 골로세 교회에 있었다는 거죠. 이것이 이제 문제라는 것을 바울이 알고 이 골로세서를 사실은 썼죠. 그래서 1장과 2장에 보면 바울이 골로세 교회를 향해서 예수님이 누구신가 그거를 아주 자세하게 설명을 해요. 얼마나 탁월하고 전부고 완전하고 그런 너희들 관심 있는 것들은 아무것도 아니고 오히려 예수님과 멀어지게 하는 방해들이다는 것을 쪼이하기 해요. 예수님만으로 충분하다. Christ is all 이라는 아주 유명한 말이 나올 정도로 Christ가 all이다 전부다 이렇게 1장 2장에서 바울이 설명을 합니다. 그리고 이제 3장을 넘어가면서 우리 삶에 어플리케이션을 하죠. 이런 예수 그리스도를 충분히 설명한 다음에 그 다음에 이제 너희가 어떻게 삶에 이 예수님에 대한 것을 어플리케이션할 것이냐 그것을 3장에 넘어가요. 3장의 시작은 therefore 그러므로 이런 말로 시작해요. 그런데 우리의 삶에 적용을 이야기하면 3장이 어떻게 시작되는가하면 3장 1, 2절에 보면 제가 시험번역을 읽어드리면 이렇습니다. 한번 들어보시 바울이 뭐라고 말을 하지 그러므로 여러분이 그리스도와 함께 살려주심을 받았으면 위의 것들을 추구하십시오. 거기에는 그리스도께서 하나님의 오른쪽에 앉아 계십니다. 여러분은 땅에 있는 것들을 생각하지 말고 위에 있는 것들을 생각하십시오. 위의 것들을 추구하고 생각하라고 말했습니다 그런데 왜 위의 것을 추구하라 했냐면 그게 예수 그리스도가 있기 때문이다 이렇게 이야기를 했습니다 결국 위의 것을 추구하라 그 말은 위에 계신 예수 그리스도를 생각하고 바라보라 이런 뜻이죠 예수님을 충분히 위대함을 설명한 다음에 그 다음에 이제 삶의 어플리케이션을 할 때에 어떤 태도가 중요하냐면 예수 그리스도를 추구하라는 것입니다 그 알고, 알게 내가 지금 설명한 이 중요한 예수님을 생각하는 삶에 네 자신을 계속 들이다. 이렇게 이야기하는 것이죠. 그런데 이 3장에 넘어가기 전에 2장에 가보면 이와 관련한 그 교훈, 유명한 교훈이 있죠. 이건 여러분 들어본 적이 있을 것입니다. 지금 번역으로 말을 하면 이렇습니다. 그러므로 여러분이 그리스도 예수를 주님으로 받아들였으니, 그죠 이미 예수를 믿었다. 이 말이죠. 받아들였으니, 드렸으면 그분 안에서 살아가십시오. 여러분은 그분 안에 뿌리를 받고 세움을 입어서 가르침을 받은 대로 믿음을 굳게 하여 감사의 마음이 넘치게 하십시오. 누가 철학이나 헛된 속임수로 여러분을 노행물로 삼을까 조심하십시오. 그런 것은 사람들의 전통과 세상의 유치한 원리를 따라하는 것이요 그리스도를 따라하는 것이 아닙니다. 그렇게 건면했습니다. 받아들인 이후에 그분 앞에 깊이 들어가고 그분 안에 살아가는 삶에 헌신해야 된다. 그렇게 말하고 그렇게 강조한 다음에 3장에 가서도 조금 전에 말한 것처럼 위에를 추구하는데 거기에 예수님이 있으니까 그분을 생각하고 그 예수를 바라보라. 이렇게 역시 예수님을 강조하는 것으로 적용도 그렇게 이야기했습니다. 그래서 예수를 이미 믿었지만 예수님께 집중하다가도 어느새 예수님이 아닌 다른 것에 관심을 두고 거기서 마음을 상부분을 빼앗기기 시작하면 그때부터 자기 삶 자기 신앙에 디프레션이 오는 거예요. 자기 삶에 드라이해지기 시작하는 거예요. 예수에게 시선을 고정시키지 않으면 그걸 떼기 거기서 멀어지기 시작할 때 자기 신앙에 근본적으로 여러 가지 이제 그 허술함이 나타나게 되는 것이죠. 어 이런 똑같은 문제를 안고 있는 있었어 쓴그 신약의 책이 있다면 그 히브리서예요. 히브리서는 히브리, 그 말대로 히브리인들에게 쓴 책인데, 이민가에는 히브리인들이었어요. 처음에 유대교로 있다가 중간에 예수 믿어서 예수 믿는 유대인이 된 거죠. 근데이 사람들이 그렇게 개종한 이후에 처음엔 좋았는데, 중간에 어떤 문제가 생겼냐면 로마 정부로부터 파케를 받기 시작해요. 당시에 초창기 때는 유대교는 로마가 봐줬어요 너무 너무 극단적인 종교였기 때문에 평화를 위해서 유대교를 인정해줬어요 초창기 때는 그런데 이 개종한 사람들이 유대교인이 아니라고 주장하기 시작했어요 유대교도 이사람들 이단이라고 말을 했어요 그러다 보니까 공식적으로 로마 정부 입장에 봤을 때는 이 기독교를 보호할 필요가 없었죠 유대교인이 아니라고 그러니까 그래서 이제 공식적으로 기독교를 파기하기 시작해요. 그리고 유대 커뮤니티에서도 기독교인들을 공동체에서 이렇게 지금 마치 이슬람교회에서 누가 해심하면 그 따돌리듯이 아주 장사도 안되고 모든 것에 아주 피해를 가져오는 것으로 따돌림당하는 아주 외톨이 되는 사람이 되어버렸어이 히브리스라는 편지를 받았던 성도들이 그랬어요. 그래서 이 사람들이 안팎으로 어려움을 당하는 거죠. 로마 정부로부터 외측인 정치적인 압박도 당하고 자기 동족으로부터 따돌는 당하는 아주 코나에 몰린 상황이 된 거예요. 기브리스 책을 원래 받았던 분들이. 그래서 이들이 어떤 유혹을 받느냐 하면 다시 유대교 넘어가 버릴까? 그래서 동족으로부터 보호도 받고 유대교라는 점에서 로마 정부로도 비팍을 안 받게 될까? 이런 생각을 하게 된 거죠. 그래서 예수에게 들어왔다가 상황이 너무 안 좋아서 골로세하고는 좀 다르죠. 골로세스는 그냥 이렇게 흘러오는 많은 주변에 있는 여러 가지 사상들의 영향을 받아서 그냥 그쪽으로 관심을 갖지만 예수를 잘 모르기도 하고 좀 서툴게 알았기 때문에 그렇게 했지만 히브리스는 믿었다가 열심히 믿었다가 상황이 너무 어려우니까 정치적으로 핍박받고 경제적으로도 막막해지고 막 여러 가지 어려우니까 그래서 다시 옛날로 유대계로 돌아가려고 하는 자들을 위해서 히브리스를 쓴, 거, 쓴 거거든요 그래서 이 히브리스 저자가 1장부터 10장까지는 소위 말하는 이론을 이야기해요 예수님이 유대교와 비교해서 얼마나 탁월한가 그것을 설명해요 그리고 11장에 갔을 때는 구약의 수많은 믿음의 조상들을 이야기하면서 그들이 다 이렇게 어렵게 믿음을 지키면서 끝까지 믿음으로 승리했다 이거 그 샘플을 쭉 언급해요 11장까지 그리고 12장부터 그러므로 그들에게 어플리케이션을 하는 거죠. 예수 그리스도의 위대함을 이제 유대교인들 유대교 배경을 가진 입장에 맞게끔 그 당시에 수많은 대제사장이나 모세나 제사법을 이용하면서 이브리스를 통해서 그들을 설명해내고 그리고 그들이 너무 익숙한 유대교의 조상들을 언급하면서 이제는 믿음으로 살아가야 될 이론적인 어떤 이론적인 백그라운드와 이그잼플인 사람들을 예를 든 다음에 이제 12장에 가서 본격적으로 너희들이 어떻게 살아야 되는지 그들을 향한 직접적인 권면을 12장부터 시작을 해요 근데 12장이 어떻게 시작되냐면 이렇습니다 그러므로 이렇게 구름대 같이 많은 정인이 우리를 둘러싸고 있으니 우리도 각가지 무거운 짐과 얽매는 죄를 벗어버리고 우리 앞에 놓인 다름질을 <웃음> 참으면서 달려갑시다. 그 다음을 보십시오. 믿음의 장시자요 완성자이신 예수를 바라봅시다. 그는 자기 앞에 놓여 있는 기쁨을 내다보고서 부끄러움을 마음에 두지 않으시고 십자가를 참으셨습니다. 그리하여 그는 하나님이 보자 오른쪽에 앉으셨습니다. 역시 삶의 어플리케이션을 이야기하면서 예수 그리스도를 바라보자 그렇게 똑같이 이야기를 해요. 결국 예수것을 바라보지 않을 때 문제가 생기는 거예요. 그것이 뭐 세상적인 문화에해서 영향을 받든지 아니면 너무 상황이 어렵다 보니까 그 어려운 문제 급급하게 해결하려고 하다 보니까 예수님을 뒤로 하든지 간에 예수님과 관계가 멀어지게 할때 이제 모든 삶의 문제가 신앙적인 문제가 생기게 되는 거죠. 그래서 제차 예수님이 어떤 분인지를 설명한 다음에 그다음에 어플리케이션 할 때에는 이 예수를 바라보자. 그런 식으로 바울도 히브리서 저자도 그렇게 설명을 했습니다 그래서 제대로 된신앙생활을 한다는 것은 예수님을 바라보는 건데 그런데 이브에서이 글에 보면 믿음의 창시자여? 완성자이신? 예수를 바라봅시다 물론 우리 개혁성이 믿음의 주여 온전케 하시는 이런 표현이지만 그 주라는 그 주자 자체가 파이뉴어라 해서 어떤 개척자 이런 뜻이거든요 그래서 예수 그리스도는 우리의 믿음을 시작하는 분일 뿐만 아니라 믿음을 완성한다 이런 뜻이에요 그렇다면 우리의 믿음 생활의 시작도 예수 그리스도요 끝까지 완성도 예수님니까 입그 예수님을 계속 바라봐야 되는 거죠 초신자 때 예수 영접할 때만 예수 바라보고 그 다음부터는 그냥 열심히 그냥 내 열심을 신앙생활하고 이런 게 아니라 시작도 믿음의 시작도 예수님이나 그 믿음을 완전하게 하시는 것도 예수님이니까 믿음 내내 이 세상 살 동안 내내 예수 그리스도를 바라봐야 된다 이 말이죠 그렇게 해야 믿음이 제대로 굴러가게 되는 것입니다 예수를 바라보는 게 얼마나 중요한지를 이야기하는 것입니다 예수를 바라보지 않고 그냥 나의 의지 내가 열심히 내 힘으로 뭔가 열심히 실앙생하겠다는 자기 의지에 집중한 거거나 아니면 세상에 어, 좋다는 것에 집중해서 세상에 이런저런 여러가지 세상에 흘러가는 중요한 세상 살면서 도움되는 교훈들에 만일에 솔깃돼서 마음을 빼앗기기 시작하면 신앙의 능력을 잃어버리게 되는 것입니다 여기서 모든 문제들이 다 발생하는 것입니다 그렇기 때문에 예수 그리스도를 추구하는 스타일의 신앙생활이 되어야 되는 거예요 그래야 그 신앙이 살아있는 사람이 될수 있습니다 그것에 대한 가장 중요한 이그젠플이 될수 있는 사람은 바울이에요 제가 그래서 바울을 참 좋아요. 제제 영어 이름이 바울이에요. 폴이에요. 제가 개인적으로 바울을 너무 좋아하는 이유는 뭐 전도를 많이 했다 이런 것도 있지만 예수 그리스도에 완전히 미친 평생을 예수께 그냥 그대로 헌신했던 어, 삶을 살았죠. 그런 관련된 그의 고백을 예를 들면 고린도전서 2장 1, 2절에 보면 이렇습니다. 고린도 교회는 대개 똑똑한 사람들 헬라 철학을 논하고 아카데믹한 사람들이 많은 그런 지적인 동네였어요. 그런 교회를 향해서 바울이 쓴첫 번째 고린도 전서 2장 1, 2절에 보면 형제 자매 여러분 내가 여러분에게로 가서 하나님의 비밀을 전할 때에 훌륭한 말이나 지혜로 하지 않았습니다. 나는 여러분 가운데서 예수 그리스도 곧 십자가에 달리신 그분 밖에는 아무것도 알지 않이하기로 작정했습니다. 그렇게 이야기를 했습니다 뿐만 아니라 빌리포스 같은 데 보면 아주 두드러지죠 너무 유명한 그 구절이기도 하죠 3장 7절에서 13절에 제가 읽어드리면 이렇습니다 나는 내게 이루었던 것은 무엇이든지 그리스도 때문에 해로운 것으로 여기게 되었습니다 그뿐만 아니라 내주 예수 그리스도를 아는 지식이 가장 고귀함으로 나는 그 밖에 모든 것을 해로 여깁니다 나는 그리스도 때문에 모든 것을 잃었고 그 모든 것을 오물로 여깁니다 나는 그리스도를 얻고 그리스도 안에 있는 사람으로 인정받으려고 합니다 나는 율법에서 생기는 나 스스로의 의가 아니라 그리스도를 믿는 믿음으로 말미암아 오는 의곧 믿음에 근거하여 하나님에게서 오는 을을 얻으려고 합니다. 내가 바라는 것은 그리스도를 알고 그분의 부활의 능력을 깨닫고 그분의 고난에 동참하여 그분의 죽으심을 본받는 것입니다. 그리하여 나는 어떻게 해서든지 죽은 사람들 가운데서 살아나는 부활에 이르고 싶습니다. 나는 이것을 이미 얻은 것도 아니며 이미 목표점에 다다른 것도 아닙니다. 그리스도 예수께서 나를 사로잡으셨으므로 나는 그것을 붙들려고 쫓아가고 있습니다. 얼마나 예수 그리스도를 추구한 열망을 가지고 살았는지 하는 것을 그가 어떻게 그렇게 풍성하며 살고 수많은 열매를 맺었는가 하는 것은 우리가 너무 익숙해 있는, 너무 교회에서 많이 말하고 있는 그 예수 그리스도를 진짜 어, 그분께 헌신하는 삶을 드리는 사람을 살았기 때문에 가능했다는 거죠 여러분 그동안 내가 신앙생활을 몇 년을 했는지 몇십 년을 했던지 간에 여러분이 어떻게 신앙생활을 해왔는지를 한번 쭉 자기를 한번 돌아보십시오 내가 진짜 예수 그리스도가 어떤 분인지를 얼마나 내가 그분을 알기를 했는지 노력했는지 헌신했는지를 한번 돌아보라는 거죠 만일에 우리 신앙생활에 어려움이 있거나 주님의 관계에 생각만큼 너무 답답하거나 뭔가 안되는 경우가 있다고 한다면 제일 먼저 체크해야 될 것은 번제단에 내가 쳤느냐는 것이죠 그 번제단을 이해했느냐는 거죠 그 번제단이신 예수 그리스도 그 그분이 오심 사심 죽으시고 우리를 위해서 하신 나를 위해서 그 생명을 던지신 그분의 그 일이 나의 삶에 얼마나 어플리케이션 되는 것으로 이해하는 시간들이 내 안에 충분히 있었느냐 그냥 예수 믿어 착하게 사는 거 아닌가 그냥 뭐 그냥 열심히 예수님 찾고 이렇게 하는 거 아닌가 이런 정도가 아니라 정말 예수 그리스의 그분이 누군지에 대해서 내가 얼마나 알기 위해서 헌신했느냐를 돌아보는 게 중요해요 A4 종이를 하나 주면서 예수 그리스도에 대해서 아는 걸 적어보라. 보금서 내용을 들으라는 것이 아니라 그 예수 그리스도의 그 삶이 너하고 어떻게 관련되어 있는지 너의 삶에 어떤 영향을 주는지 관련지어서 예수 그리스도를 네가 한번 설명해 보라고 A4 용주를 준다고 할때 얼마나 써내려갈 수 있느냐는 거죠. 얼마나 얼마나 예수 그리스도를 아느냐는 것이죠. (웃음) 예수 그리스도를 알아야만 그래야만 하나님의 임재와 하나님과 만남 그첫 단추처럼 그게 풀리게 되는 것이에요. 얼마나 오랫도록 예수를 믿는다. 모태신앙이냐내 아버지가 목사냐. 그게 중요한 게 아니라 내가 얼마나 예수글스수를 아느냐. 그게 자기 자신을 자문하고 돌아봐야 될 부분이라고 생각을 해요. 만일 이미도 은행스러운 신앙생활을 하고 계신 분이 계시면 그래서 더하나님 임재와 또 만남을 사모하는 분이 계시더간 한다면 그들에게도 그런 우리에게도 겉면해야될 제일 중요한 건면이 있다면 그 유명한 바울도 웬만하면 한한 한 1, 2년이면 예수님에 대해서 다 마스터할 만도 한데 바울은 그렇게 예수를 믿은 열심히 한 사람이다 아직도 자연다 알지 못했다고 말할 정도로 아직도 나는 더 알려고 나아간다고 말할 정도로 계속 예수를 추구했던 것처럼 그렇게 예수 그릇을 알아가는 일에 자기 삶을 반드시 들이면 드리면 진짜 그주님 주시는 풍성한 삶을 경험하게 되시는 것입니다 물론 우리가 뭐죄 짓지 않고 거룩하게 살아야 된다는 것도 고민을 많이 하죠 그리고 하나님 위해서 내가 앞으로 내가 무엇을 하며 살 것인가 비전이나 미션에 대한 관심도 많이 있을 것이에요 그러나 그것은 다 따라오는 결과들이에요 주님과의 관계에 세워지지 않으면 거룩하게 살지도 못해요 아무리 죄를 안 짓고 싶어도 안 그게 되지 않아요 그리고 하나님을 위한 미션과 비전이라는 것도 주님과의 관계에 세워지지 않으면 그걸 알지 못해요 그냥 자기가 하고 싶은 거 하는 거예요 그냥 세상에 성공해서 영광 돌리겠다는 그런 얄궂이 말밖에 안 하는 거예요 하나님 관계에의 셋업이 안 되면 하나님이 나를 딱 붙들고 하나님 영광을 위해서 나를 막 쓰시는 그런 비전의 사람이 될 수가 없어요 그래서 우리는 절대로 일 중심의 사람이 아니에요 예수 그리스도 그분을 사랑하고 그 관계에 헌신된 사람이 되는 사람 이런 그냥 따라오는 것이에요 비전은 그냥 그냥 보이는 것이에요 그냥 하나님께서 그 길로 확 열어가시는 거예요 그렇기 때문에 번제단을 반드시 거쳐가고 거기에 오랜 목상이 필요해요 그리고 그 예수 그리스도를 의지하고 살아가기 시작할 때 그때 내삶 안에 거기에 죄를 이기는 거룩함도 이루어지고 구체적으로 하나님 위해서 무슨 일을 할 것인가 그삶에 방향성도 잔히 따라오게 되는 것이에요 그래서 다시금 어 말씀 앞에 우리가 서지만 주님 임재를 사모해서 성막을 들어온 우리 모두가 제일 먼저 만났던 그 번제단 앞에 서서 거기에 못밖에 돌아가신 예수 그리스도를 묵상하고 그분이 내 삶의 어떤 분이신지 충분히 알아가는 삶에 헌신하는 것입니다 그게 포도나무 가지 비유 핵심 아닙니까? 그분 안에 거하는게 제일 중요해요. 그래야 열매를 맺죠. 그게 안된 상태에서 뭐 그룩하게 살겠다. 주님 뜻대로 살겠다. 뭐 봉사하겠다 하는 것들이 다 부질없는 일이에요. 그냥 자기 열심을 하는 거예요. 잘하면 자랑하고 못하면 또 낙심하고 그렇게 하는 거죠. 그래서 하나님과 우리의 관계를 해 만나게 해주신 예수 그리스도 안에 자기를 세우는 것이 제일 중요한 일이다. 그것에 나다 알고 있다 말하지 말고. 지식적으로 그렇게 그 머물지 말고 정말 예수 그리스도 그분이 어떤 분인지 깊이 알아가는 일에 자기 삶을 던지는 게 제일 중요해요 <웃음> 이 부분은 뭐 제가 계속 강조 나누니까 여러분 계속 이것을 잊지 않고 상기하면서 주님을 계속 바라보고 자기 삶을 드리고 살아가시면 반드시 됩니다 반드시 해보게 돼요 풍성한 삶을 누수시겠습니다 그런 은혜가 있기를 바라고 오늘 이 밤에도 그렇게 주님을 찾고 부르짓고 구하는 귀한 밤이 되기를 주여 여러분을 추구합니다 아멘. 우리 마지막 불렀던 찬양을 하면서 같이 기대했으면 좋겠습니다.